0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, segundo día hábil de la semana, eh, en horario tradicional de 2 a 3 de la tarde. Así es que les agradezco muchísimo que nos acompañen en Radio Monumental 93.5 a través del Facebook de Noticia Monumental, donde históricamente hemos acostumbrado a transmitir en canal 2 donde transmitimos esta noche y en los servicios de podcast en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast eh, las noticias durante los últimos años durante las últimas semanas han sido las lluvias y las lluvias y las lluvias y las lluvias ayer llovió tres horas en el sector de Garavito, en Jacó en el cantón de Garavito. oigan eso se llenó impresionante dice la gente de los centros comerciales que en cinco minutos podría ser una exageración, podrían ser 10 minutos, la gente tenía el agua realmente hasta la cintura los comercios no podían abrir las puertas por la fuerza del agua, entonces yo hoy planteé un, un programa en el cual podíamos abordar esto desde diferentes puntos, le pedí a ladio Solano que es el jefe de, de, de pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional que nos acompañara y al coordinador de la Comisión Local de Emergencias de la Municipalidad de Garavito para que nos cuente por qué se da eso. Y antes de que usted diga, voy a quitar matices, porque no tiene nada que ver conmigo lo que pasa en Garavito, la gente en Garavito antes pensaba que no tenía nada que ver con ella lo que pasaba en otras zonas del país que se inundaban frecuentemente. Así es que le agradezco a ladio que nos acompañe primero esta tarde. Eh, así es que, ladio bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, Randa, ¿todo bien? Saludos a usted gracias. y esperando que, eh, que podamos colaborar en lo que se requiera.
0: Muchas gracias, Eladio, por estar con nosotros. Eh, Verás es que a mí me llama tremendamente la atención, lo hablaba con líderes sí. y yo el otro día, el jefe de prevención de la Comisión Nacional de Emergencias, cómo hoy las emergencias tienen características muy fuertes en relación con el pasado, son más intensos, o sea, tienen efectos más intensos, entonces no sale más caro porque generan más daños. La otra es que son consecutivas, o sea que hay lluvia e inundaciones sobre donde ya hubo lluvia, entonces los suelos están saturados y eso nos hace muy vulnerables. Eh, y tercero que la mancha urbana los lugares donde vivimos se está haciendo más amplia pero vieras que a mí me tiene realmente impresionado lo que pasó en Jacob escuché al periodista de, de repetir que mandamos a Jacob a Alonso Solís decir que lo que ocurrió fue una vaguada y yo no, entiendo, no entendía ese término me puedes decir qué pasó en Jacob que en tres horas se indotó
1: Sí, vamos a ver. Eh, eh, ¿Te puedo hablar de la lluvia, cierto? Sí, Porque sí. Al, al final, al, al, al final, eh, el tema de la inundación involucra, eh, verdad, una serie de factores que, sí, que involucra prevención,
0: que, saturación de suelos y construcción, entiendo. Ok, pero sí, digamos, exacto, el fenómeno exacto. que genera las inundaciones, si me lo permitís.
1: Sí, 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 sí. O sea, el tema de la lluvia básicamente obedece eh, a algo que nosotros Decimos, y yo sé que ah, de pronto hay gente que, que sí. le molesta escuchar que siempre lo mencionamos o casi siempre lo mencionamos en los pronósticos, en los avisos, pero es lo que tenemos. Es decir, esto, si estuviéramos en la India, en la etapa de los monzones, posiblemente pasaríamos hablando del monzón, toda la estación lluviosa, pero bueno, ahorita no es el, no es el monzón, ¿verdad? Eh, lo que estamos hablando ahorita es este, este, justamente la zona de convergencia intertropical, que esa sí la tenemos casi siempre encima del país, y en este caso, eh, pues, eh, lo, lo, que, lo que propicia esta, eh, esta condición lluviosa fuerte, extrema, es justamente la presencia, en primer lugar, de la zona de convergencia intertropical, eh, ¿verdad? y también en este caso de una vaguada eh, en altura, que es lo que, lo que posiblemente le mencionaron a Alonso, que es una terminología que de pronto no usamos mucho, eh, ¿verdad? Pero que es, técnicamente es, básico, es, es lo que ocurre, ¿verdad? Tenemos una, una salida, decimos nosotros, en la parte alta de la atmósfera, eso lo que hace es, es se tiene como un, como un chorro, básicamente, así se le llama también una corriente de viento muy fuerte, ¿verdad? Que lo que hace es, es eh, generarle, y vuelvo a usar otro término técnico, generarle ventilación al cúmulo, ¿verdad? O sea, le, le da, lo fortalece, le da un ambiente, un medio ambiente favorable, para que no solamente eh, crezca, sino que persista por, por largo rato. Eh, este tipo de circunstancias o este tipo de, de situaciones que estamos observando son muy propias también de, eh, eh, de años en los cuales tenemos el fenómeno, el fenómeno de la niña presente. Eh, entonces son varios factores ¿verdad? tenemos el fenómeno de la niña, tenemos la estacionalidad que es la que hace que tengamos la zona de convergencia muy cerca del país y además tenemos también dentro de esa estacionalidad este tipo de fenómenos en la, en la atmósfera media y alta que favorecen los eventos eh, severos como el ocurrido en el Pacífico eh, la tarde de ayer, recordemos que no solamente fue Jacob, ayer tuvimos lluvia muy fuerte también eh, inicialmente hacia, el, hacia lo que es el sector Pacífico Sur partes altas en primer lugar del Pacífico Central, eso se fue trasladando hacia el sector costero y eh, se trasladó inclusive posteriormente también a la península de Nicoya entonces ha sido una una, una tarde relativamente normal por decirlo de algún modo ¿verdad? porque de, es, es el tipo de lluvia esperable durante la estación lluviosa, de hecho así se indicó en el aviso que se mandó al día de ayer a las 10 de la mañana y, y posteriormente también se reforzó con la actualización de dicho aviso por la tarde, entonces eh, es una situación que claramente yo, yo digo, uso la palabra normal porque vamos a ver, estamos hablando de la lluvia que, 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 con, que con cierta frecuencia ocurre por las tardes pero que evidentemente ayer no podemos hablar de que fue un evento normal porque fue un evento extremo, definitivamente fue un evento muy fuerte, en un lapso relativamente corto y que además este, eh, registró montos de lluvia muy altos tuvimos montos de lluvia eh, cercanos a los 200 35 litros por metro cuadrado que eso en unas dos o tres horas eh, podemos hablar de que, que representó la, 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 una cantidad de lluvia que puede caer eh, fácilmente en una semana, o sea, es, es una cantidad de lluvia muy muy fuerte en un lapso muy muy corto y eso definitivamente eh, también pues favorece al que se tengan este tipo de situaciones como la ocurrida ayer en, en la zona de Jacó.
0: De hecho, en términos de comunicación, cuando todo se junta para que salga mal, se dice la tormenta perfecta. Ayer fue la tormenta perfecta, literalmente. Este, digo, porque se unen muchas circunstancias. Eh, los suelos saturados, por supuesto, generan inundaciones, pero bueno, estas condiciones que favorecen, ¿ok? Eh, las lluvias también. Saludos a, a Marco Vargas, que nos reporta a sintonía en Facebook, a Leo Parra, que nos saluda de Carretera Pedro Cerdas. Eh, a Abel Aguilera a Gonzalo Luna a William Daniel Barrantes en Esparza que, eh, que dice que ayer también estuvo muy complicado en ese sector de Esparza eh, Álvaro Agüero dice saludos, buenas tardes en Sintonía de Ciudad Colón José Cercone dice que excelente programa, muchas gracias eh, realmente por mm, comunicarse con nosotros dice José Antonio Ávila nos habla en YouTube Eduardo Quesada también Luis García dice eh, <risa> dice Luis García que yo no que no es fan mío y que yo no le caigo bien pero que debería de preocuparme porque en Noticias Repetelo casi no se escuchaba tiene toda la razón pero no es culpa de nosotros, es culpa de una cablera en particular que tenía problemas en el audio eh, y ya, ya lo estábamos arreglando este... Pero gracias, igual, por, por escucharnos y tomarse el tiempo por eh, describir. De eh, en, de, en, estas, en estas circunstancias, digamos, yo no recuerdo haber escuchado más joven, digamos, el término zona de convergencia intertropical. No sé si es que se empezó a utilizar recientemente como el nombre, digamos, de donde chocan los, los vientos. Eh, pero eso, digamos, cuando la zona de convergencia intertropical está sobre el país, eso significa que Nicaragua, Honduras, Guatemala el San, se salvaron de ese efecto porque está sobre nosotros. Este, o hay varias convergencias eh, o varios choques de vientos a lo largo del istmo, por ejemplo. O siempre somos los afortunados nosotros.
1: No, 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 no siempre somos nosotros. Y de hecho la zona de convergencia eh, este, suele eh, desplazarse norte-sur, digamos. Eso depende mucho de los sistemas eh, de alta presión. Que ejercen eh, alguna, a, alguna influencia sobre la zona, sobre esa región donde se da las, la convergencia de los vientos. Eh, hay unas épocas del año donde esa zona de convergencia se mantiene más al sur, totalmente al sur, por ejemplo, de, de, de Costa Rica, y otras épocas del año donde esa zona de convergencia más bien se encuentra un poco más hacia el norte. Entonces, eh, sí, digamos que eh, tiene, tiene esos cambios. Ahora, eh, eh, normalmente también recordemos que no estamos hablando de que la zona de convergencia intertropical es la única causante de las lluvias hay otros factores eh, locales eh, como el, el calentamiento mismo que se da matutino ¿verdad? que pueden potenciar el desarrollo de, 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 de lluvias, de tormentas y también el, el, eh, la orografía recordemos que Centroamérica tiene una orografía bastante particular y nuestro país de hecho, en particular, tiene, tiene su, su orografía muy eh, interesante, que, que genera una eh, un comportamiento bastante desigual, digamos, entre, entre lo que es Caribe y, y Pacífico.
0: Eladio, ya nos habías comentado vos que este año habíamos roto registros de lluvia en la ciudad de San José. Sí. Eh, uno, yo noto, pero digo, lo menos técnico del mundo decir que llovió mucho ¿cómo vamos en, en ese dato? en acumulación de lluvias efectivamente, con datos en la mano este año ha sido muy lluvioso el aviso si nos puedes dar algún ejemplo, te lo agradezco sí, eh, en realidad
1: digamos, el, el dato quien lo maneja es la unidad de climatología, y te mentiría si te doy un número en este momento pero definitivamente con lo que hemos venido eh, este, registrando en las últimas semanas, eh, eh, sin duda me parece que este año va a ser un año que va, va a culminar como un año récord. Eh, okay. no, creo, no creo que el año con más lluvia, pero sí un año que posiblemente eh, eh, pueda estar en un top 2 o 3, ¿verdad? Este, eh, eh, de, en, la, eh, en la historia, digamos, ¿verdad? De, 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 de cantidad de lluvia en San José. Y, y en realidad hemos, hemos podido observar también que, que en, otros, en otros lugares, en otros meses, se han venido dando eventos extremos que han sido récords. Entonces, eh, este año en realidad ha sido un año muy rico en ese sentido, eh, eh, desde el punto de vista eh, teórico, desde el punto de vista de, de registros, y será un año que nos permitirá a nosotros pues también sacarle mucho... Mucho provecho en ese sentido, ¿verdad? Que, que se, posiblemente hayan algunas publicaciones que, que podamos estar eh, eh, compartiendo con la población, con ustedes los medios también, para eh, eh, resaltar eh, este, justamente eso, ¿verdad? Que ha sido un año eh, con un fenómeno de la niña bastante bien establecido, con, con condiciones muy lluviosas en el país, y, y que dicho sea de paso, eh, muy interesante también, ¿verdad? A pesar de que la temporada ciclónica no ha sido tan despiada quizá como en otras, como en otros años eh, bueno, tenemos una influencia directa por parte del huracán eh, tropical Bonnie, perdón, y una influencia indirecta por parte del huracán Julia que nos ha, nos ha generado también mucha, mucha lluvia y consecuentemente muchos incendios. Eladio,
0: así como un terremoto, yo, yo recuerdo que en el no, en el 89, fue el de Limón, ¿verdad? 91. Ah, 91, sí. Sí, 91. Cuando un terremoto corre o reconfigura, digamos, la corteza terrestre, ¿ok? Eh, la costa de Limón se alzó, si no me falla la memoria, unos metros de, después del terremoto. Cuando ocurren eventos extremos climatológicos, eso puede alterar patrones, por ejemplo, después de que pase un huracán puede alterar un patrón y entonces que empiece a llover permanentemente eso en zonas donde no llovía tanto, por ejemplo, ¿puede haber una alteración en esas cosas?
1: No, no necesariamente. De hecho, el, 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 el tema de la atmósfera es bastante, eh, o sea, es bastante particular. La atmósfera es un, es un sistema con una complejidad impresionante, ¿verdad? Creo que solamente... Por tanto, creo que solamente es superado por el cuerpo humano, en realidad, o sea, pero, pero, pero es muy compleja. Eh, este, tenemos variaciones todos los días, eh, de muchas variables, valga la redundancia, y en realidad este, eh, un día pues, no se va a parecer a otro. Lo que sí es cierto es que sí podría ser que en, en lapsos cortos posteriores a un evento en particular, eh, el, el, la, el, el medio ambiente por el cual transitó ese, ese fenómeno pueda quedar un poco in, inestable, nos pasa mucho con las ondas tropicales por ejemplo verdad la onda tropical pasa y normalmente el, la atmósfera siempre queda como algo inestable, es, es una situación que, que se ha observado mucho y, y por eso pasa una onda, normalmente se genera mucha lluvia y posteriormente el día siguiente podría ser que también ¿verdad? la actividad lluviosa sea, sea importante en cambio con los ciclones tropicales en particular, no nos pasa tan, tan, tan así, o sea depende mucho de las circunstancias siempre un evento nunca va a ser exactamente igual a otro y, y, y en realidad eh, como te digo, o sea hemos tenido casos donde un ciclón tropical llega, genera una gran cantidad de lluvia, el ciclón se desplaza un poco hacia el norte y muchas veces dependiendo de la, del tamaño del ciclón, de la conexión que tenga el ciclón con el resto de eh, sistemas eh, que, que se, se mantienen cerca del, del, de una determinada región en particular se, se extiendan estos este, eh, hacia zonas más al norte y el país queda prácticamente seco o con una condición relativamente seca eh, esa, eso digamos ocurre en ocasiones o en otras ocasiones eh, pasa más bien que eh, eh, como, como pasó con Julia, que Julia vino, pasó, se fue, pero en realidad pues aquí quedamos como que no hubiera pasado nada, o sea, sigue la lluvia, siguen los eventos fuertes como se ha venido presentando y entonces eh, son casos distintos. Eso, eso es lo que quería como dejar claro, ¿verdad? No, nunca un caso va a ser igual a otro y hay casos ah. donde sí se seca un poco, pero hay casos también donde más bien la situación eh, eh, sigue siendo muy lluviosa como, como está ocurriendo ahorita, por ejemplo.
0: Eh, 2.23 Por último, Eladio te pregunta Eduardo Quesada a través de YouTube, dice, ¿podría preguntarle por favor a don Eladio las proyecciones en nivel de impacto para Costa Rica en especial, para San Carlos que le interesa a don Eduardo, de la HT, creo que es Onda Tropical en inglés, número 43 y número 44 que están en Venezuela
1: Sí, la 43 ya pasó más bien. Y la 44... Sí, la es la que acaba de pasar. Exactamente. Y la onda tropical, sí, la TW sería más bien. <ríe> sí, sí. 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 O sí. en español. <ríe> sí, la,
0: bueno, la onda... Veces, que
1: está,
0: creo que está hablando la onda. Estoy sí, la, este.
1: la, onda, la onda tropical, digamos, lo que, lo que estamos previendo de momento es que sí pueda generar un reforzamiento de lluvia, sobre todo en periodos vespertinos, el día miércoles. Eh, en general, eh, el, el panorama para la zona norte eh, sería también de un reforzamiento vespertino, sobre todo tarde, eh, este, principalmente tarde, pero no descartamos que primeras horas de la noche también pueda tener eh, su afectación importante. Eh, recordemos y, y a modo de resumen, ¿verdad?, eh, todavía nos queda eh, prácticamente dos semanas de, de octubre, eh, eh, en las cuales, pues, las condiciones de lluvia van a, van a prevalecer. Eh, recordemos que eh, eh, estamos pues, vulnerables, ¿verdad? El, el país ha pasado por una estación lluviosa sumamente, sumamente fuerte eh, eh, y todavía nos queda, todavía, valga la resonancia, perdón, un, un poco más, ¿verdad? Y, y en ese sentido tenemos que eh, tener mucha precaución, eh, las personas que... Que viven eh, pues cerca de, de lugares propensos a inundaciones o deslizamientos, eh, eh, estar muy atentos, ¿verdad? A su entorno, es muy importante y, y, y tratar de resistir, ¿verdad? Ya estamos cerca, ya, ya falta poco. Esperemos que, que eh, todavía esa información que no, no ha salido, eh, ¿verdad? Este, por parte de los compañeros, tanto de climatología como del departamento nuestro, que eh, suelen este, este, consensuar sus análisis para dar lo que son pronósticos de salida de estación lluviosa, inicios de estación seca, eso todavía está pendiente, pero este, es muy probable que, que ya para a finales de este mes pues tengamos una luz en ese sentido y podamos eh, decirle a la población qué es lo que se prevé para el mes de noviembre y en función de eso este, las personas ya puedan tener un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Sobre todo ya sea esperando o teniendo eh, 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 claro, ¿verdad? Que nos quedaría, qué sé yo, una o dos semanas de lluvia más, etcétera.
0: claro. Eh, Eladio eh, esa era mi última pregunta eh, pero quedó una de Alfonso Lazo me pareció muy interesante es que los frentes fríos están afectando a Norteamérica, ¿verdad? de hecho hay reportes de, de esto eh, está preguntando que si también podrían generar efectos en nuestro país yo dije Norteamérica, pero de hecho hace un ratito leí un medio de Nicaragua que va a afectar a Nicaragua ¿Nosotros nos va a afectar eh, vamos a
1: ver hay un, hay un sistema de alta presión, en realidad el frente como tal, yo creo que a Centroamérica no, no va a ingresar, podría ser que el, el sistema de alta presión genere alguna eh, componente de viento noreste, que sí, Nicaragua podría ser que alcance Honduras, pero nosotros no, eh, difícilmente se va, va a acercar por acá, y pues sí, la temporada de frente es, eh, eh, empieza a asomarse un poquito, tímidamente, debo decir, eh, eh, aún este, recordemos que la, la incidencia frentes es en realidad lo que hace normalmente en noviembre es interaccionar mucho cuando bajan hacia el sur es decir, llegan digamos cercanos a, a Centroamérica, a Mar Caribe muchas veces interaccionan con sistemas de baja presión asociados a la zona de convergencia que en ocasiones pueden terminar como un oto o como cosas parecidas, verdad, no estoy diciendo que eso va a pasar, lo que estoy diciendo es que el hecho de que haya frentes fríos eh, no implica que la situación ya eh, podemos cantar victoria, como dicen, ¿verdad? En realidad es, es más bien un panorama en el cual debemos estar muy precavidos y eh, atentos a la información que el Instituto Meteorológico Nacional podría brindar en ese sentido. Mm. Eh, eh, pero bueno, por ahora pues eh, esperaremos eh, los acontecimientos y, y cómo se van a ir desarrollando en las próximas semanas.
0: Zona 2 con 28. Eladio, muchas gracias por habernos acompañado Mucho gusto, Randa. Gracias a don Eladio Saludos Vamos a hacer esto, vamos a ir a una pausa comercial Saludos a Melina Villalobos que nos reporta sintonía siempre está muy atenta a los contenidos de Matices, un abrazo Meli y Zona 228 vamos a ir a la pausa regresamos con el coordinador del Comité Local de Emergencia de Garavito, que ayer la vieron fea, hoy la están viendo fea también y dentro de unos minutos también nos acompañará don Alejandro Picado el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias para hablar de lo que ocurre en el país entonces vamos a ir a la pausa regresamos con Garavito y en unos momentos el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias ya volvemos, vamos a la pausa gracias por este con 31 gracias por estar con nosotros les contaba que vamos a ir a Garavito Don José Madrigal es el, es el coordinador del Comité Municipal de Emergencias de Garavito porque realmente ayer todos quedamos impresionados y esta mañana de ver las tomas de lo que estaba pasando ayer en Garavito donde en serio, en cuestión de tres horas, en tres horas todo se inundó los comercios no podían abrir las puertas por la presión del agua y realmente tuvieron que correr demasiado Don José, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, usted, eh,
2: buenas tardes eh, muchas gracias por darnos la posibilidad de, de informar un poco del estado, de la situación de nuestro cantón, y, y no, muy, muy agradecido por tomarnos en cuenta, y aquí estamos coordinando un montón de, de, de cuestiones para ver si podemos ayudar a toda la población que se vio afectada ayer en nuestro cantón.
0: Sí, sé que sí, por eso le agradezco muchísimo, de hecho, voy a hablar diez minutos con don José, y después estará conmigo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias para hablar del país. Don José, nada más cuénteme en sus palabras en, en, en cortito. ¿Cómo lo vivieron ayer? ¿Empezó a llover y qué pasó?
2: Sí, este, bueno, nosotros eh, empezó a llover a eso de las dos y media de, de la tarde. Yo venía con un equipo de la municipalidad desde el, el deslizamiento en la 34, en Cárcoles, cuando nos informan que estaba lloviendo en Jacobo y que había un árbol caído en la 34, entonces, nos desplazamos al lugar y empezó a llover más fuerte, más fuerte, y cuando nos dimos cuenta, eh, eh, empezaron a, a llegar incidentes de, de las afectaciones, fueron cosas de segundos, estábamos en la 34 quitando un árbol y cuando nos dimos cuenta, todo Jacó estaba ya eh, colapsado, ¿verdad?, por, por el desbordamiento de, de los ríos, bueno, solo el distrito de Jacó en realidad, no solo el centro de Jacó, se había afectado de Herradura, que era amarilla, y las partes altas de, de Jacó, dejando poblados incomunicados, afectación en carreteras, eh, anegamiento de viviendas, de comercios, y una serie de, de emergencias. Y, y bueno, un, un caos controlado, todos los, los equipos de primera respuesta solicitando ayuda a, a los comités de fuera de Garabito para poder atender todas las afectaciones que se daban en ese momento. Gracias a Dios, eh, solo daños materiales, ¿verdad? porque sí hubieron afectaciones bien grandes a viviendas, incluso personas perdieron las, las viviendas que estaban cerca de los ríos, pero gracias a Dios, como digo, sin, sin víctimas que lamentar. Y ahora estamos coordinando eh, todo lo que es la limpieza, las, las intervenciones en los caminos para darle acceso a esas comunidades y estamos en, en eso, verdad, coordinando con con todas las instituciones para
0: para apoyarnos Don José disculpe la, la pregunta, pero ¿cuántos años tiene usted? <risa> tengo 45 años ¿usted había visto llover así en Jacón? no,
2: este año la ¿de verdad llovió tanto? sí, son récords históricos, además de la saturación que hay de los suelos, ¿verdad? Las lluvias de este año han sobrepasado límites históricos en, en Costa Rica y en Garavito, ¿verdad? Es impresionante que en cuestión de media hora se, se llenen los ríos así, de, de, un, de un pronto a otro, ¿verdad? Con el aguacero que estaba cayendo, era impresionante. Uno no podía ver la vía de, las, de la intensidad del agua, no se podía ver la carretera. y eh, Fue algo... Sumamente rápido, ¿verdad? Todas las afectaciones de golpe, y, y como en Jacobo y en los alrededores tienen ríos eh, que cruzan todo el pueblo, entonces eso afectó a todas las comunidades o, o barrios de, del centro de Jacobo, de Herradura, de, de, eh, de Quebrada Amarilla, de Quebrada Ganado también. Sí, fue muy, muy, muy rápido todo.
0: Don José, es que justamente por eso le preguntaba, porque hay dos opciones, o que los suelos estaban súper saturados y cualquier lluviecita generaba una inundación, o que llovió demasiado. Usted me dice que es una mezcla de las dos cosas.
2: Claro, sí, efectivamente, porque estos días ha estado lloviendo, no con la intensidad que ocurrió ayer, pero sí lluvias este, bastante frecuentes, de poca intensidad, entonces la saturación de suelos era era obvio, ¿verdad?, que, que estaba que estaba súper saturado el suelo, y también cayó mucha cantidad de, de agua en un, en un momento, o sea, sí, en, en muy, un lapso de tiempo, no tengo los registros, no tenemos acá eh, datos todavía de cuánto llovió ayer en, en Garavito, pero sí, sí hubo bastante, fue, fue bastante cantidad de agua que cayó. Y
0: ¿qué esperan para hoy, don José?
2: Eh, según el meteorológico van a continuar las lluvias este, nosotros lo que estamos corriendo ahora con los equipos de la municipalidad y de, de otras instituciones eh, que nos están colaborando, incluso empresa privada es este, limpiando los pasos de alcantarillas que estaban obstruidos por material vegetal eh, corriendo contra el tiempo porque si dejamos eso en el cauce puede ser que nos provoque cualquier lluvia un, un, un taponamiento en el, en el cauce y, y puede desbordarse otra vez y afectar viviendas de nuevo, entonces en eso estamos, o sea ahorita hay equipos de, de los procesos municipales limpiando con motosierras con, manualmente con maquinaria incluso de, de empresa privada que el señor alcalde consiguió ahí este, una, una labor muy ardua que hizo en la mañana y tenemos equipo extra que, que, que la gente nos está respondiendo bien y todo esto es para, para habilitar lo más pronto posible ya que nosotros vivimos del turismo y, y poder recibir a todas las personas
0: adecuadamente Don José, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado les deseo por supuesto muchos éxitos y suerte en atención y en la carrera contra el tiempo que están teniendo en este momento justamente para que si llueve igual y se inunda por lo menos no sea de ese nivel tan fuerte las inundaciones no José muchas gracias
2: bueno muchas gracias y este bueno también quisiera este estrenar sobre el agradecimiento a usted y también la la oportunidad para eh, recalcarle al gobierno de la república a la comisión nacional de emergencias estamos haciendo eh, todo lo posible para solicitar primeros impactos y que nos ayuden también con maquinaria, con suministros porque las personas del cantón lo necesitan eh, ya se hizo este, las coordinaciones con las instituciones de, de atención en estos casos, verdad. hay muchas familias que perdieron todo que este, necesitan la atención de instituciones como Limas ¿verdad? tenemos un albergue
0: abierto con 59 personas alrededor de 15 llegó, familias alguien ya ah. llegó a atenderlas, que era una de las quejas una de las quejas de las últimas horas es que aquí, ahí no había nadie pero no, no ustedes, no había nadie por ejemplo de Limas para atenderlos ya llegaron
2: eh, vienen, vienen de camino ¿verdad? Ellos nos estamos esperando, ellos eh, eh, se movilizan desde Orotina, desde Punta Arenas también estamos eh, teniendo trabajos en la vía en Ruta 34 porque el Cerro del Chiquero se vio afectado con deslizamientos y está ahorita Cuadrillas del móvil de la Municipalidad limpiando, entonces cierran eh, la vía por lapsos de tiempo, entonces eso, eso ha, este, ha atrasado un poco el ingreso a, a nuestro cantón y los equipos vienen en camino, pero sí, ellos, ellos tienen que, que, que trabajar con con nosotros ya tenemos algunos listados de afectaciones, andan equipos del Comité Municipal de Emergencias eh, haciendo inspecciones de todos los incidentes, alrededor de 165 incidentes tenemos hasta el momento y e ingresando más, ¿verdad? Y entonces eh, equipos institucionales andan realizando las inspecciones, tomando fotografías de las afectaciones y eso nos permite tener... Eh, más eh, ordenado la información para cuando lleguen los equipos de Limas, ellos puedan intervenir y, y ver qué necesidades van a poder atender ellos y cuáles otras y no, no las van a hacer de otra forma. ¿no?
0: Claro. Don José, muchas gracias por habernos acompañado, por sacar el ratito esta tarde. Son las 2.40, vamos a ir a la segunda pausa comercial de Matices. Don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, estará con nosotros tras la pausa comercial. Don José, muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos con Matices.
2: Gracias. Luego.
0: Matices. Monumental. La radio de Costa Rica. Dos con 43, Don César, usted me ayuda, por favor. Ahí está don Alejandro en sala de espera. Usted podría pedirle a los compañeros de canal 2 que incluyan al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que está ahí a la espera. Ha sido interesante lo que nos dice, por ejemplo, don, don Eladio Solano. Eh, lo que nos dice ahora don José Madrigal, coordinador del Comité Local de Emergencias. Y ahora escucharemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado. Don Alejandro, bienvenido a Matices. Les espero que esté muy bien, don Alejandro, ¿qué tal? Muy
3: pues buenas tardes, don Randall, un gusto de escucharle y para todos los radioyentes también, un, un, un gusto de verdad.
0: Muchas gracias, don Alejandro. Cuando, cuando yo empecé hace 20 años a cubrir emergencias, en, pero, eh, era digamos que uno podía decir, mira, es que estamos en inundaciones en el sur, ¿ok?, Después de marzo, febrero, marzo, decíamos, estamos en inundaciones en Limón. Hay unos derrumbes en tal lugar, pero el desazón que uno siente hoy es porque es, hay inundaciones en Costa Rica, hay deslizamientos en Costa Rica. Es decir, tenemos al país cubierto. Por supuesto que esto no es culpa a nadie, más allá de circunstancias que se mezclan. Saturación, eventos más impactantes, una mancha urbana más amplia, por supuesto. Este... Y también construcciones, bueno, ahí sí es culpa de alguien, construcciones, digamos, en lugares no adecuados. ¿Cuál es la situación esta tarde, 18 de octubre? Porque lo que hoy escuchamos son inundaciones de rumbes carreteras cerradas. ¿Cuál es la situación, don Alejandro? ¿Y qué opina, por supuesto, de lo que le acabo de mencionar?
3: Bueno, muchísimas gracias, Randall Yo creo que lo primero es mencionar que efectivamente es una sumatoria de factores lo que estamos teniendo a nivel nacional. Por un lado, eh, las alcantarillas no dan abasto por un desarrollo territorial, tal vez que no lleva un ordenamiento, una lógica. Por otro lado, eh, las malas prácticas de las personas que tiran a los cauces de los ríos eh, objetos grandes que obstaculizan estas alcantarillas. Eh, por otro lado, la tala de árboles, por ejemplo, que está desprotegiendo las cuencas y que hace pues, evidentemente que los procesos de erosión generen eh, deslizamientos en las zonas altas de las cuencas y que esto eh, después se convierte en un represamiento que al romperse genera un problema eh, grande en, en las comunidades aguas abajo eh, y como cuarto punto me parece importante también mencionar que hemos tenido un rezago de mantenimiento de la infraestructura pública que ha hecho que la misma se convierta precisamente en un elemento de peligro inminente para los que eh, transitamos por ejemplo por las carreteras por los puentes y eh, creo que el gran desafío que tenemos es ante todos estos eventos tan fuertes que estamos teniendo, eh, ver cómo desarrollamos un mecanismo que nos permita solucionar todos estos problemas de una manera integral. Eh, nada hacemos, por ejemplo, con eh, resolver alguno de los que mencioné, si no trabajamos de manera integral en, los, en todo el conjunto. Eh, aquí hay una responsabilidad de, de todos, creo, eh, empezando por la responsabilidad individual que tenemos de no contaminar los ríos, de ser responsables con el manejo de las cuencas eh, y también por supuesto de ver cómo construimos infraestructura resiliente infraestructura vacunada le llamamos ¿para qué? para que esta infraestructura resista durante los próximos años los cambios de los cambios eh, a los que nos estamos enfrentando, porque creo que la condición del clima y el cambio climático se va a complejizar cada día mucho más
0: claro lo que pasa es que uno puede ver todos los digamos, todos los aspectos que usted ha llamado la atención, los podríamos dividir entre urbano y rural, porque es diferente. Es decir, las inundaciones que se dan en áreas urbanas, uh -huh. que visto últimamente la Unión de San Parado, San José, bueno, tiene varios factores. Uno, este año tenemos el récord de la lluvia en la ciudad de San José, pero digamos, las alcantarillas es urbano. Las construcciones son urbanas la contaminación de ríos es urbano, es decir, tenemos un fuerte problema en las ciudades un día de esos conversaba con Don Lidia Esquivel el jefe de prevención de la Comisión Nacional de Emergencias decía yo que, que, y le impresionó la frase que en Costa Rica existe un amplio desprecio a la cultura de prevención sí. uh -huh. eh, digo, ¿qué hacemos en las ciudades? si nos podemos entrar un momentico en eso manejando, porque de, las alcantarillas no sirven, la gente porque Digo, suena horrible, pero porque el presidente de la Comisión de Emergencia se siente a, aquí en el programa, donde sea, a decir, no tienen basura, no va a evitar que pase. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que colapsen las alcantarillas y nos inunden un montón de cosas en las ciudades, don Alejandro?
3: Sí, es un poco lo que le estaba mencionando. Creo que adicionalmente a lo que de manera individual cada persona puede hacer, eh, tenemos que trabajar muy de la mano en, en materia de trabajar en el antes, eh, creo que las municipalidades tienen una, un, una gran responsabilidad en este sentido pero más allá de decir, como usted bien lo decía, si hay responsabilidad o no es el trabajo integral que podemos hacer entre todos los líderes eh, de los gobiernos locales, la Comisión Nacional de Emergencias para apoyarnos mutuamente en el ordenamiento territorial nada hacemos como ver, por ejemplo, personas que han invadido el cauce del río y que todos los años sufren de inundaciones si no eh, planificamos bien qué vamos a hacer con por ejemplo la zona que se está desocupando ¿qué es lo que sucede? nosotros movemos, movemos un grupo de personas a un asentamiento más seguro y lo que sucede es que nuevamente otro grupo de personas viene a ocupar las instalaciones o las casas que ya de antemano fueron declaradas inhabitables por otro lado hay que diseñar como lo dije con los gobiernos locales las infraestructuras que sean resilientes en Acerril por ejemplo los los diferentes muros que se construyeron eh, con gaviones se los llevó el río en esta crecida que hubo. Entonces, imagínese usted lo doloroso que es para un gobierno local que está haciendo el esfuerzo por hacer una obra para proteger a los ciudadanos y que de pronto viene una lluvia y se lleva este en cuestión de minutos todo el esfuerzo que se tardó en muchas horas y que de alguna manera generó una esperanza para las personas que vivían cerca del río. Entonces, creo que tenemos que hacer una mesa de trabajo y ya la estamos haciendo con los gobiernos locales para trabajar cuando no estamos en temporada de lluvias precisamente en estas obras. Estas obras tienen que ser resilientes. Y don Randall, créame, créame que como ciudadano, como un ciudadano más, tengo el interés particular eh, de que las cosas se hagan de una mejor manera, si seguimos haciendo las cosas iguales, y usted tiene razón, el hecho de que yo esté acá, no va a generar en que yo le diga a la gente que no tire basura usted tiene razón, pero créame que la suma de esfuerzos, la suma de lo que quiere hacer el, el gobierno local de lo que podemos hacer nosotros, de lo que pueden hacer las diferentes instituciones como el MIVA, etcétera, y dejar de ser asistencialistas y empezar a trabajar en un programa integral que permita buscar las soluciones a largo plazo usted bien lo vio, el gobierno de la República está buscando precisamente, el, usted lo vio la semana pasada, eh, un crédito, ¿verdad?, para poder eh, trabajar sobre la infraestructura que en este momento está en riesgo inminente. Y eso es un gran paso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar, como le digo, de ser solamente reactivos a la emergencia. Tenemos que trabajar muy fuerte en la prevención. Don líder un gran profesional, por supuesto, da en este momento, en el clavo, cuando dice es importante que la gente tome en consideración y que no haya ese desprecio hacia la prevención. Eh, lo que pasa es que, eh, sí, es muy fácil decirlo, hacerlo requerirá todo un diseño y un programa de trabajo conjunto entre los diferentes actores para poder materializar esta iniciativa. No es fácil cambiar en una administración lo que durante años se ha hecho de una misma manera. Eh, los gobiernos locales a veces no tienen los recursos para actuar, y así que tenemos que darnos un apoyo conjunto entre todas las instituciones.
0: Don, don Alejandro, pregunta, me pregunta Don Juan Guzmán: si, ¿Qué responsabilidad tiene la IA cuando se habla de alcantarillado? Porque tiene razón Don Juan, yo lo enfoqué hacia municipalidades también. ¿eh? Pero eh, la IA tiene. Cuando digo responsabilidad, no estoy hablando de culpa, sino de injerencia. ¿Tiene injerencia la IA, por ejemplo, en el tema de alcantarillados? Don, don Alejandro.
3: Es muy buena pregunta. Yo creo que acá. Eh, el tema del mantenimiento de la obra pública es fundamental eh, pero más allá de si tiene o no el, el acueductos alcantarillados una responsabilidad creo que eh, el nuevamente trabajo integral si hay hace un mantenimiento preventivo del alcantarillado conjuntamente con el gobierno local en aquella infraestructura que le corresponde pero lamentablemente estamos haciendo acciones que eh, de, en una temporada lluviosa van a entorpecer ese mantenimiento pues de, lamentablemente ahí están las consecuencias si el alcantarillado público eh, no se mantiene en las óptimas condiciones, definitivamente va a colapsar por otro lado, ¿verdad? el hecho de que ya no haya eh, absorción por parte del suelo, por la densidad poblacional que estamos teniendo complica, y usted lo sabe don Randall, estas inundaciones que tenemos ahora en Ciudad eh, se vienen viendo con mayor frecuencia es precisamente por el desarrollo urbano que tenemos que estamos teniendo y no le estamos dando por donde respirar al planeta.
0: Don, sí, por supuesto, don, don Alejandro, eh, quiero saber qué opina de esto. No es resorte necesariamente suyo, uh -huh. pero a usted, pero usted le toca cuando falla, <ríe> que es efectivamente la infraestructura. Eh, en los años pasados, cuando se destapó el caso Cochinilla, hubo... Uh, no o sé, sea, a mí siempre me decía, había un magistrado hace años ya falleció, que siempre me decía es que las cosas complejas no se discuten en momentos calientes porque si no el populismo surge por todo lado, entonces por ejemplo cuando pasó lo de Cochinilla, entonces todo el mundo en la calle decía que le suspendan todos los contratos a ese par de empresas sin juicio ¿eh? sin juicio ¿sí? y resulta que el entonces gobierno de la república en ese momento cedió y suspendió los mantenimientos con esas empresas, digo y le quedaron muy bien a la gente hoy, quiero saber su opinión estamos pagando esa falta de mantenimiento hay, hay un matorral, hay una selva de esos unos extranjeros eh, que vinieron, dijeron que qué vacilón, que ellos no, ya habían venido hace 20 años que ellos no se acordaban de la selva que había entre las autopistas Por Dios, es el zacate que están entre las autopistas y que genera un montón de emergencias estamos pagando esa falta de mantenimiento esa de los últimos dos años don Alejandro, en carreteras
3: bueno, para mí es muy complicado referirme a un caso tan eh, mediático como el tema del caso Cochinilla, pero sobre el particular decir si los mantenimientos son importantes, eh, por supuesto, yo creo que todo el proceso de abandono que tenemos en, en la infraestructura pública eh, en relación con la falta de mantenimiento, no solo de carreteras, sino de infraestructura, por ejemplo, como las escuelas eh, y otras de ocupación pública, eh, se convierte al final en eso, en un efecto de bola de nieve que tarde o temprano nos va a generar un problema. Si usted en su casa no limpia, por ejemplo, o no le da mantenimiento a las tuberías eh, por donde evacúa el agua, lo que va a pasar es que sencillamente se le va a inundar la casa. Eh, si no limpia su tanque séptico, si es que no tiene acceso a una red pública, eh, entonces va a tener problemas serios tarde o temprano. Lo mismo funciona entonces con el, los temas de mantenimiento. Sí, definitivamente es un tema que afecta eh, la gestión de emergencias porque la falta de estos contratos de mantenimiento generan que hoy en día tengamos, por supuesto, un deterioro enorme de carreteras eh, y de puentes, por supuesto, y de otra índole, como usted bien lo mencionaba, eh, que son más paisajísticos, pero que sí nos generan un serio problema a nivel nacional.
0: Don Alejandro, pero es que ahí hay, hay un tema. Si yo tengo una casa ok, desde hace 30 años o 40 años y no le limpio las tuberías, hago un montón de cosas o sea, no le doy mantenimiento efectivamente se me va a inundar uh -huh. pero si en mi casa vivíamos dos personas y ahora viven 30 uh -huh. no me basta con limpiar las cañerías, uh
3: -huh. tengo que cambiar las
0: cañerías Correcto. Eh, es el proceso al que, al que no, no, al, eh, es el proceso que no vamos, verdad porque uh -huh. seguimos en la misma infraestructura un montón de cosas que teníamos hace 40 años en un momento, y esta es la última pregunta, en un momento de, de estrechez fiscal donde no podemos gastar mucho, estamos enfrentados a esta situación. ¿Cómo, cómo hacer? ¿Cómo bailar ese tronco, don Alejandro?
3: Eh, Qué dicha que me hizo esa pregunta porque me da la oportunidad, don Randall, de referirme precisamente al, al crédito público que estamos buscando para construir infraestructura resiliente, que es lo que usted está mencionando. Necesitamos cambiar los diseños, necesitamos cambiar la forma de, de construir. Necesitamos cambiar la ingeniería con la que hemos venido trabajando. Los puentes no pueden ser iguales. Los puentes no podemos estarlos eh, perdiendo cada invierno. Eh, no podemos estar poniendo puentes daily cada vez que llueve. Necesitamos construir infraestructura que sea capaz de resistir los embates de la naturaleza. Y mucho más todavía importante es unir los esfuerzos conocentes científicos para no construir sobre la vulnerabilidad. Nosotros no podemos darnos el lujo de construir, por ejemplo, como se ha hecho en el pasado, un colegio en una zona que siete años después se terminó inundando hasta el techo. Entonces, eh, su ejemplo me parece muy, muy eh, claro para los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque significa que se comprende bien qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el reto que tenemos. Es no hacer las cosas de la misma manera y tratar de construir con diseños eh, precisamente eh, especiales para lo que estamos sucediendo hoy, ya no, los diseños que tuvimos no dan abasto, y ahí surge la gran pregunta, si no es que el alcantil, alcantarillado ya es insuficiente para todo el crecimiento urbano y en la zona rural, ¿Qué estamos haciendo mal con los cauces de los ríos para que suceda, por ejemplo, lo que pasó ayer en Jacob? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y aquí creo que tenemos una responsabilidad de hacer una biopsia a las, a las emergencias y ver qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, en Acerí detectamos que la deforestación aguas arriba del río Cañas generó un deslizamiento y una de las acciones importantes que se está Precisamente promocionando es la reforestación de la cuenca del río Cañas, porque al dejarla sin árboles se, da, se desestabiliza el terreno y se dan los deslizamientos y los taponamientos que terminan generando una avalancha o eh, eh, una este, cabeza de agua como la, que como la que están sucediendo normalmente, por ejemplo, en desamparados, en Jacó, etc. Qué
0: interesante ese punto, que haya sido un, la deforestación la que generó esta situación en Acerrío, Alejandro discúlpenme que me detengan eso, pero es que me llamó la atención porque no lo tenía tan claro
3: claro, nosotros hicimos un trabajo con nuestros geólogos eh, precisamente con nuestros drones también y se pudo detectar eso, y una de las acciones y de las recomendaciones que se le dio al gobierno local de Acerrí es reforestar eh, las, las partes altas de la cuenca ¿por qué? porque eh, se notó a partir de este estudio que este es uno de los tantos elementos que generaron el problema en el río Cañas.
0: ¿Y hay castigo para quienes deforestaron?
3: Bueno, esa parte eh, realmente yo no te la puedo contestar en este momento. Bueno, claro, Orlando, perdón, perdón como... Le
0: planteé, planteé más la pregunta, tal vez. Okay. Porque no les toca a ustedes eh, castigar. A lo que me refiero es si la comisión, por ejemplo, le eh, se vuelve una parte activa de una denuncia penal, ambiental, no sé, por la deforestación.
3: No, creo que, creo que en este caso es el gobierno local, nuevamente un tema de, de ordenamiento territorial, un tema de jurisprudencia del gobierno local, verdad que es el que de alguna manera está dando los permisos, y por supuesto, como le digo, aquí más allá de buscar culpables, lo que buscamos es sumar esfuerzos, ahora queremos hacer ese trabajo conjunto con las diferentes municipalidades para poder atender e incluso recomendarles por ejemplo, el tipo de árboles que tienen que sembrar y cosas de ese tipo, nosotros podemos incidir con ellos.
0: Don Alejandro, le agradezco muchísimo estos minutos que sacó para conversar con nosotros. Eh, ha estado muy interesante. Don Alejandro, muchas gracias.
3: A usted, don Randall. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron
0: hoy en Matices. Hicimos un Matices diferente con tres entrevistados esta tarde el Instituto Meteorológico Nacional, la coordinación del Comité Local de Emergencias en Garavito y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Yo me comí el tiempo en las zonas 3 y 1, así que no hay canción. ¿no? Este, <ríe> gracias por estar con nosotros. Mañana nos escuchamos. Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.